0: Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um episódio aqui da Tribo Forte, episódio número 167. Ideologia não combina com ciência. A gente vai ver algumas bizarrices científicas. Eu sou o Rodrigo Polesso e hoje a gente vai falar sobre má ciência, mostrando dois exemplos claros disso. Né? Um deles mostrando benefícios de dietas baseadas em plantas, olha só, né? E outro sobre comer tarde e pular o café da manhã. Sim, parece que pular o café da manhã é uma coisa, é um imã que atrai uma ciência, né? Então, <risos> mesmo não planejando, a gente tende a falar disso toda semana, quer dizer, por, nas últimas semanas, porque tem acontecido de surgir balelas demais nesta área. Doutor Souto, bem-vindo mais a esse podcast, tudo bem por aí?
1: Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa tarde aos ouvintes.
0: Isso aí pessoal, então vamos começar com esse, essa primeira bizarrice aqui, que é um novo estudo é, que foi publicado aí, é uma dieta baseada em plantas, ela é associada a menor risco de falha cardíaca, né? problemas cardíacos. O que aconteceu? Os pesquisadores seguiram... E saiu no Medscape, isso aí. Tem um artigo que você quer ver nas, refer nas referências. Só entrar no emagrecedivez.com e todas as referências. Inclusive a transcrição se você prefere ler cada episódio. tá? Então os pesquisadores seguiram mais de 16 mil adultos. Com uma idade, uma idade média de 64 anos. com, é, com é, sem, sem nenhum problema cardíaco no começo do estudo. Né? Comparando um grupo daqueles que se aderiam a uma dieta baseada em plantas. Com um outro grupo que seguia uma dieta do sul, segundo eles aqui, que consiste em mais frituras e comidas processadas e bebidas adoçadas. Bom, já com esse parágrafo, que é o primeiro parágrafo do negócio, você pode imaginar o que está vindo pela frente, né? Eles estão comparando gente que come uma dieta baseada em plantas, né? Que tem um bias forte de ser uma pessoa com hábitos geralmente mais saudáveis com pessoas que comem fritura, comida processada e também bebidas adoçadas. Né? Quem acha que vai estar melhor? Não né? precisa de um gênio para descobrir. Mas eles acharam que essa dieta baseada em planta foi associada com 41% menor risco para incidente cardíaco. É... Ah, tá. E depois o pessoal da dieta do sul, esses processados, com 71% maior risco dessa de incidência cardíaca. Né? E a... a autora aqui, do... a líder né? do... Desse, desse belíssimo estudo, a Kyla Lara, ela falou o seguinte. A mensagem para levar para casa é que os nossos achados enfatizam a importância dos legumes, né, da proteína de plantas como lentilhas, nozes, é, grão-de-bico, tofu, e feijões, etc. E, li, e, e a questão de limitar o consumo de carne, né? E este é o futuro da saúde, né? Que, que mensagem forte, né, então ela tem um estudo muito bom por trás disso, pelo que eu fui ver dessa, dessa nossa amiga Kyla aqui, ela é vegana, né? bom, enfim, conflito de interesse aí, né, de ideologia, né, e tem mestrado em nutrição, na minha opinião, essas duas coisas deveriam ser mutualmente exclusivas, o que você acha, doutor Souto, dessa questão, é possível ser vegano e estudar nutrição? Eu acho que não, né, não tem como fazer uma coisa e a outra ao mesmo tempo, né. Mas antes a gente discutir é, um pouco ou sobre... Ou pelo menos à medida
1: de... que, que a pessoa estuda, ela deveria começar a questionar isso, né?
0: Exato, ela entra em um conflito interno que tem que ser resolvido, né? <risos> Porque a vida fica muito uhum. difícil com essas duas coisas em conflito. Mas para vocês entenderem um pouco mais é, sobre esse estudo, e no podcast passado o Dr. Souto já levantou a bola aqui, que é uma história de peixe é planta, não sei o quê. Para vocês entenderem um pouco mais sobre esse estudo, deixa eu passar uma informação... Eles simplesmente, né, é usar os dados de um, de um estudo é, mais antigo que coletou informação, o um estudo chamado REGARDS, que foi uma cohorte nacional, né, nos Estados Unidos, que consistiu de 30 mil pessoas a, adultos brancos e, e negros, né, e recrutaram aí de 2013 a 2007, tá? Então eles pegaram isso aí, filtraram e acabaram com um pouco mais de 16 mil pessoas, tá? Os participantes foram pedidos, né? Foram pedido para eles que eles respondessem um questionário, né, de novo nossos questionários que a gente tanto fala aqui, né? Um questionário de 150 perguntas baseado em 107 comidas, tá? Meu Deus eu, do céu. Eu, eu, Rodrigo, pensa oh. assim,
1: 150 perguntas num questionário. Uh, só ler 150 perguntas já é algo, só imaginar isso já é uma coisa que me deixa cansado. Tá? Exato. Imagina exato. responder 150 perguntas. E Agora, 107 imagina... alimentos?
0: Eu nem sabia que existia tudo isso de alimento. <risos> é, é, é assim: uh, a, a melhor cura
1: contra o problema das pessoas que acreditam nesse tipo de estudo é dar para elas responderem um questionário
0: desses. É, exatamente. Dá para elas ver se elas conseguem fazer. Depois de 10 perguntas, o cérebro tá funcionando ainda, né? É, bom, aqui a, a parte bizarra, do que eu vou falar os cinco aqui, as cinco categorias de dietas que eles, que eles responderam pra gente avaliar o nível de bizarrice, tá? Então eles pegar. Olha essas... só, ah. quem,
1: quem, quem ouviu o podcast anterior, eu deixei uma pergunta no ar. Tá? Aham, aham. Quem, quem ouviu vai lembrar. Eu disse assim: no próximo episódio, vocês vão saber por que peixe é um
0: vegetal. Exato. Essa, Agora, entre outras vocês vão bizarrices. Então eles pegaram essas respostas todas esse questionário gigantescos e montaram cinco categorias de dieta para eles poderem avaliar as bizarrices deles estatisticamente, tá? Agora as cinco categorias que eles montaram são bizarras demais. Primeira categoria chama-se conveniência. São é, alimentos baseados em carne, é, macarrão também, o que mais? É, comida mexicana, pizza e fast food, tá? Isso tudo na mesma categoria de dieta, ou seja, as pessoas vão ser avaliadas da mesma forma ao consumirem alimentos que são baseados em, em carne, tá? macarrão, comida mexicana, pizza e fast food. Tá? Vamos é, dizer que carne então, não é a mesma coisa que pizza. né?
1: Exatamente, por exemplo, ao invés eles pegarem, isso é muito importante que o Rodrigo falou, e tem uma categoria que é simplesmente carne. Não, eles fizeram uma categoria que é carne, massa, comida mexicana, pizza e fast food. Claro que esta categoria vai ser ruim.
0: É. claro que é a culpa é da carne?
1: Claro, eu posso botar a pessoa mais santa e imaculada junto com cinco bandidos do PCC e o resultado <risos> é que vai ser um grupo ruim, tá certo? Exato, na é. média vai ser um grupo ruim. Mas é, é, vamos adiante, porque a parte mais engraçada é o próximo item.
0: O... Exatamente. O próximo item, o item é o que eles chamaram, que eles, no começo eu imagino que eles queriam provar que seria a melhor categoria é chamada de plant-based, ou seja, a dieta que é baseada em plantas, e adivinha o que eles consideraram nisso: consideraram vegetais, frutas, feijões e peixe. Digue, então, Torçon? Peixe é planta? Pois é, a gente não sabia, né? É,
1: é exato. A gente não sabia. Tem alguns que são verdes, né? Uh, Tem, mas assim, sim. <risos> o, mais uma vez, aqui é o objetivo foi fazer o contrário. Provavelmente eles fizeram os testes estatísticos e viram que as plantas sozinhas não uh -huh. pareciam dar resultados tão bons no modelo matemático. É. Mas o peixe Dava um resultado muito bom. Então, bota o peixe junto com as plantas, para que as plantas pareçam boas. Assim como bota a carne junto com o fast food e a pizza, para que a carne pareça ruim. Nossa, pessoal, assim, vamos, vamos combinar, é, é muito primitivo. Assim. Tem autores que conseguem fazer estudos de natureza ideológica com mais sutileza. Não é o caso desse aqui. E outra, esse, essa categorização louca, tá certo? No qual. Uh, peixe uh, é considerado planta e carne está junto com pizza, uh, obviamente uma caracterização feita a posteriori. Por, uh, uh, e por que, que isso é importante? Uhum. Tá? Quando eu vou fazer um estudo, não adianta eu pegar uh, e começar a cruzar as variáveis das mais variadas formas para tentar achar aquilo que eu quero achar. O correto é, eu levanto uma hipótese prévia eu testo essa hipótese para ver se ela faz sentido. Então, por exemplo, se eu quero mostrar que uma alimentação plant-based, quer dizer, baseada em plantas, é a melhor, bom, então eu vou testar uma baseada em plantas versus uma não baseada em plantas. No momento que eles fizeram isso aqui, botaram o peixe junto, uh, é óbvio que isso foi feito a posteriori. eu vou explicar para vocês de uma analogia bem simples uh, por que, que isso é importante. Uma coisa é o ter um alvo. Aí eu pegar a minha arma e fazer um teste, um tiro-alvo, para ver se eu acerto lá no, no centro do alvo. Tá? Se eu acertar no centro do alvo, bom, provavelmente eu sou um bom atirador, tá certo? Se, especialmente se eu conseguir fazer várias vezes. O que estes autores estão fazendo é atirar contra a parede, ir lá e desenhar o alvo ao redor do tiro.
0: Uhum, Vocês boa. entenderam a diferença? Boa, essa foi uma boa analogia. E, bom, tem ainda três categorias. A próxima é, é chamada doces barra gorduras. Como se fossem a mesma coisa, né, pessoal? Eles colocam o quê? É comida altamente concentrada em açúcar ou altamente concentrada em gordura. Como sobremesas, pães, etc. Açúcar. De novo, pessoal, eles assumem que gordura faz mal, colocam dentro do mesmo grupo de açúcar. É óbvio que eles nunca vão saber se é uma coisa ou outra. O
1: quarto. Grupo Não, aqui e é, é bizarro, porque ah. neste caso, ainda no 3, está uh, escrito literalmente gorduras, ba açúcar barra gorduras. Mas os exemplos são todos de açúcares. Os, então, é verdade, o, na, é o grupo onde foi colocado as gorduras tem como exemplos, literalmente, vamos traduzir um por um: sobremesas, pão, comidas de café da manhã, doces, chocolate e outros açúcares. Então, isso é o exemplo que eles dão de gorduras? Tá é. Certo, claro, então assim a gordura faz mal. E os meus exemplos de gordura é sobremesa, chocolate, café da manhã, doce e outros açúcares.
0: É muito bizarro, é, muito né?
1: bizarro. é
0: além do bizarro. Daí eles partiram para o quarto grupo e chamaram essa Dieta do Sul, que ela é, é fortemente concentrada em, em alimentos fritos, carnes processadas, ovos, né, gorduras adicionadas e. e, e... Bebidas adoçadas, como refrigerantes, né? Então eles colocaram ovo no mesmo grupo desse e chamou de dieta do sul. Ou seja, uma péssima dieta, que seria a dieta típica do americano mais obeso que existe, né? E por último, é a, quinta, a quinta categoria aqui chamada... <risos> De novo, essa vai mais bizarra, porque não entendi de onde que tirou isso, mas a quinta é chamada álcool barra saladas. <risos> que desgraça <risos> de combinação é essa, né, cara? Que coisa bizarra. Eles colocaram uma dieta é, com bastante vinho, com bastante é, licor que eles falam, né, que é bebidas mais fortes, destilados e também cerveja. Aí também, né, folhas verdes e, e molhos de salada, tipo, que, que coisa bizarra, eles não sabiam o que mais juntar, eu acho, nessa quinta categoria, e sobrou esses dois, vamos chamar de álcool barra salada, né, <risos> ah, daí eles pegaram e viram assim, tá, vamos comparar então o pessoal da, da plant base né, que é o, que, o grupo da plant-based, que é baseado em legumes, com outro grupo. E claro que eles escolheram um que faz mais sentido, não ia ficar tão feio no papel, né no, no artigo colocar álcool algo algo barra salário, e chamaram da dieta do sul, que é a pior dieta possível americana, né? Agora, Sim, então de...
1: basicamente o que eles compararam é plant-based, que na opinião deles é planta com peixe. é. Tá? versus uma dieta com carne e fritura, que na realidade é com açúcar e, e, e sobremesas. Né? E refrigerante então, também. A, é, 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 aquilo, é aquele exemplo que eu falei. Você pega um inocente e mistura com vários culpados e diz assim, ó, o que vocês acham desse grupo como um todo? As pessoas dizem, olha, esse grupo é, é, é ruim. né uh, <risos> Então uh, é uma forma deliberada de fazer com que as plantas pareçam boas, porque eu vou misturá-las com peixe, e de fazer com que a carne pareça ruim, porque eu vou misturá-la com doces e refrigerantes. Né? É. Mas assim, a forma como foi feita aqui foi tão grosseira, tão evidente, tão pouco sutil, né?
0: Muito pouco sutil. Inclusive, é até agora foi engraçado, assim, de ver o, 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 o tamanho do esforço que eles fizeram para tentar encaixar a ideologia deles nessa, nessa pseudociência. Só que até agora é engraçado. Agora começa a ficar... Começa a dar dó de tão ruim, quer ver? ó, Eles começam a concluir <risos> no... Ó, enfim, escrever sobre as conclusões do estudo, né? Eles falar numa análise ajustada, né? Houve 41% menor risco, né? É para incidentes, enfim, cardíacos nas pessoas do plant-based, né? E teve também 72% maior risco nas pessoas do, do Southern, né? Da dieta do sul, como eu já falei. No entanto, eles escrevem, depois de ajustar para potenciais variáveis de, de influência, que na verdade todo estudo observacional precisa fazer, eles listam como educação, como renda, como a região que a pessoa mora, como o total de calorias ingeridas, é, fumo, né, atividade física e também a ingestão de sódio. Depois de ajustar por esses potenciais variáveis, que na verdade é obrigatório, né, digamos assim, a associação entre é, o incidente cardíaco e essa dieta do Sul foi atenuada a ponto de não ser mais estatisticamente significante. Ou seja, tá, pessoal, agora como pausa, foi possível
1: pessoal. isso? Como foi possível isso? Pausa. Como diz lá o jornalista <risos> Renal? Pausa Bebedo, dramática. Vamos fazer um silêncio eloquente. É. <risos> o que o Rodrigo acabou de ler para vocês é que o estudo é negativo, ok? Uhum. Vamos ver. O título do estudo. Deixa eu puxar aqui para cima. O título da notícia é uma dieta baseada em plantas está ligada com menor risco de insuficiência cardíaca. Esse é o título. Mas o que está escrito aqui é que após ajustar para os fatores de confusão, não houve mais diferença estatisticamente significativa. Ou seja, os próprios autores estão confessando que as diferenças eram exclusivamente devidas à educação, renda, local de residência, calorias, cigarro e atividade física. Okay? É aquilo que a gente sempre diz aqui, mas é que dessa vez é tão grosseiro e não sutil que eles colocam no título que está associado e depois dizem que essa associação é devida exclusivamente aos fatores de confusão. Então por que colocar no título? A, a manchete deveria ser uh, Parecia-nos que uma dieta rica em plantas protegia <risos> contra insuficiência cardíaca, mas descobrimos que o problema é que quem come essa dieta é quem mora na Califórnia. E o Southern Diet, essa dieta do Sul, é o Sul dos Estados Unidos. É a região mais pobre e miserável dos Estados Unidos. O problema, pessoal, é pobreza ali. Esse é o, pro esse é o problema. Qualquer um uhum. que conheça o Sul dos Estados Unidos é o interior do nosso Nordeste. Tá? É. Então uh, uh, essa Southern Diet, ela na realidade é um marcador de pobreza, de má condição so socioeconômica. E sim, aquele pessoal consome um monte de açúcar, os níveis de obesidade ali são os mais elevados de todos os Estados Unidos. Tá? Então não não é o, o fato do peixe ser uma planta, na opinião desse estudo, que faz com que a planta seja saudável. Uh, esse estudo simplesmente não prova nada e os próprios autores estão dizendo isso. Vamos repetir a frase, porque é muito importante. Entretanto, após o ajuste para outros confundidores potenciais, educação, renda, local de residência, consumo calórico, fumo, atividade física e sódio, a associação entre a dieta sulista e a incidência de insuficiência cardíaca não é mais estatisticamente significativa. E o próximo parágrafo diz o seguinte. Após o ajuste para múltiplas variáveis, os pesquisadores não encontraram associações significativas entre os restantes padrões de dieta.
0: Aquele ciclo Ou que a gente seja, falou, o estudo pessoal.
1: foi completamente <risos> negativo. O estudo foi negativo é, completamente. em todas as esferas. Né? Então, por que isso é uma manchete? Por que isso saiu no Medscape? Por que nós estamos falando disso?
0: A né? agenda maligna, né?
1: Claro, qualquer estudo, por mais ridículo que seja, que defenda plant-based em 2019, vira notícia. Qualquer estudo, por mais bem feito, botei recentemente lá no Instagram, dei uma olhada, jc solto, né? solto, uma meta-análise grande, uh, séria, uh, utilizando uma metodologia de dose-resposta sobre gorduras na dieta e doença cardiovascular. Essa meta-análise não foi notícia em nenhum lugar. Sabe uhum. por quê? Porque essa meta-análise mostrou que gordura na dieta não tem relação com doença cardiovascular. Então, basicamente, o padrão para que algo seja notícia ou não é o quanto se alinha ou não ao espírito do tempo, ao zeitgeist, à ideologia vigente. É evidente que é isso aí, só não vê que não quer.
0: É é triste mesmo, pessoal, mas dá tá um exemplo aí. Se você ler a manchete, você nunca vai imaginar que tem uma besteira desse tamanho por trás. Hein? É difícil acreditar. É, mas eu, tem outro caso ainda que a gente vai falar aqui agora de má ciência, que vale para reforçar também o tipo de problema que esse tipo de ideologia causa quando você mistura a ciência com isso. né? Mas antes, o caso do sucesso do dia que foi enviado para a gente pela Simone Hyde. Ela falou são 30 dias completos com menos 5.5 quilos e menos 27 centímetros no total e mais disposição, mais energia, mais feliz mais vontade de continuar. Ela seguiu o programa Código Emagrecer de Vez e mandou pra gente essa, esse testemunho, então parabenizo ela aí. E de novo é mais um exemplo real de pessoas reais, do dia a dia, de como uma alteração na alimentação feita estrategicamente, baseada sim em ciência de qualidade, pode rapidamente mudar o peso, é também como as pessoas se sentem. Peso, saúde e forma, né pessoal? Então se você tem interesse também em conhecer mais sobre o programa, você pode entrar, o nome do programa é Código Emagrecer de Vez, põe um ponto com ponto BR no final e você pode ver o vídeo de apresentação lá se você quer emagrecer, de forma comprovada, ok? All right, vamos lá. Segundo, saiu no G1. Claro que saiu no G1. sai no CNN também, tá? Que, na verdade, acho que eles traduziram isso do G1. A manchete é a seguinte, vamos lá. Pular café da manhã e jantar tarde aumenta risco de morte. Aponta estudo inédito da Unesp. Então, um estudo brasileiro, tá? Então, eu olhei com carinho para ele, porque não foi um estudo brasileiro, né? Então, a manchete diz... É, enfaticamente que pular o café da manhã e jantar à tarde aumenta o risco de morte, tá? Não fala pode ou deve ou associado, nada. A pesquisa foi realizada com 11 pesquisadores da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Segundo o estudo, é pessoas que possuem... Esses dois tipos de hábitos alimentares aumentam a probabilidade de morte em 4 a 5 vezes. De acordo com o médico, e aí o G1 falando, de acordo com o médico orientador da pesquisa, o Marcos Minokuti, a pesquisa que foi realizada durante um ano fez testes com 113 pessoas já infartadas que não tomam café da manhã e jantam próximo da hora de dormir e outras com hábitos alimentares regulares. Esse é um estudo observacional, prospectivo e de tamanho minúsculo, tamanho atômico, né pessoal? 113 pessoas. Eles falam o seguinte: quer dizer, o orientador da pesquisa, o Marcos, ele fala. Notamos que os pacientes infartados que monitoramos e que tinham hábitos alimentares considerados ruins tinham chance de ter um novo infarto, angina, ou ter um desfecho ruim, como morte após 30 dias de alta hospitalar. Aí pessoal, eureka, né? Eureka. Se você tem péssimos hábitos, você tende a ficar doente mais seguido, né? Então eles fizeram estudo, estudo para descobrir isso. Agora, olha que bizarro. O hábito de não tomar café da manhã foi caracterizado como consumir nada antes do almoço, né? Como é esperado, excluindo bebidas como café, água, apenas. Agora, quem toma uma xícara de leite foi considerado como paciente que cumpre com a primeira refeição do dia. Enfim, eles têm a própria definição de, de café é, da manhã aqui, né? Agora, outra coisa que fica mais feia ainda, olha o nível de qualidade dos dados, tá? Eles falam o seguinte, ou foi ver o, o artigo original publicado. Eles falam que o, o comportamento né, de você pular o café da manhã foi observado em 57,5% das pessoas, essas 113 pessoas, e comer tarde em 51,3%. E... As pessoas que tinham esses dois hábitos concomitantes eram 40,7% dos pacientes, ou seja, a maior parte das 113 pessoas que já tinham, tinham já tiveram um infarto ou não tomavam café da manhã ou comiam tarde da noite. Eu acho que não sobrou muita gente, né? Se for pensar que não, não fazia nenhuma dessas duas coisas para poder comparar e analisar, né? Se a gente for pensar, tamanho tamanho é, ser, é o nome da o número da amostra aqui, né? E tem uma observação interessante também, é que eles falaram no artigo, ó, os pacientes que morreram ou já tinham, tinham dado um reinfarto nessas pessoas, complicações dentro de 30 dias no hospital, foram aqueles que tinham menor o quê? LDL. Olha só, pessoal, um assunto completamente diferente. Os que tiveram mais complicações eram aqueles que tinham o menor LDL. É que interessante. E olha, Bem
1: interessante, mas isso não é manchete, né?
0: Mas isso não foi manchete, porque não é popular, não é uma coisa cool, né? E na tabela que eles colocaram de resultados que mostra tipo todos os dados brutos lá do, desse pessoal, a gente vê que somente 26 das 113 pessoas tiveram complicações dentro dos 30 dias depois de saírem do hospital. Ou seja, 26 pessoas nem de longe é uma quantidade que garante significância estatística, né, pessoal? E outra, que é mais bizarra na minha opinião, como podem eles achar que o risco de complicação? dentro de 30 dias, depois de internação, por infarto, tem a ver tanto assim com pular café da manhã ou comer tarde. Isso é muito bizarro, na minha opinião, ligar essas duas coisas. E segundo os dados brutos do estudo, 92% das, dessas 26 pessoas que tiveram complicações, adivinham, eram fumantes. Ou seja, todo mundo. E ao contrário de somente 62% de quem não teve complicação, né? E, ironicamente, o LDL das pessoas que tiveram problema também, como eu falei, era mais baixo do que as que não tiveram. Enfim, é Ou mais seja, um... Rodrigo, o que ah. você
1: está dizendo é que não tomar café da manhã está associado com fumar.
0: É. Certo? Poderia ser, exatamente. Sim. poderia ser. E, e essa, mais provavelmente,
1: associada. é a causa real por trás do, desse, dessa observação. Aquilo que a gente sempre fala aqui, eu sei, vocês já estão ouvindo, cansados de ouvir, mas a repetição ela é importante. Né? O as pessoas que uh, são, em inglês se usa o termo health conscious, né, conscienciosas, preocupadas com a uhum. própria saúde, elas tendem a ter um conjunto, um pool de comportamentos. Tá? Então essas pessoas seguem tudo aquilo que é considerado correto e saudável. E ao contrário, existe um outro padrão de pessoas que não estão nem aí. Tá? Então o que, que é que está dentro do senso comum. Tá? Se eu perguntar, se eu pegar o Ibope, fizer um levantamento entre as pessoas comuns da rua e perguntar assim, tomar café da manhã é importante? É saudável? Quanto, eu, eu estimo que 80% das pessoas vão responder que sim, isso já está é, incorporado menos, né? na cultura. É um, uh, é, é, é um, é um meme cultural. Tá? E não, não importa se é verdade ou não, mas as pessoas acham que é verdade. Então quem se preocupa com a saúde tende a tomar café da manhã. Então a, a, a ordem é inversa, tá certo? É o preocupar-se com a saúde que provoca o café da manhã e não uhum. o café da manhã que muda os desfechos Boa. de saúde. Ou então, quem sabe, façamos uma analogia. Jogar basquete faz as pessoas ficarem altas, é isso?
0: Uhum.
1: <risos> Exato. É isso? Não, né pessoal? As pessoas altas é que jogam basquete, né? Tá? Uhum. Porque as pessoas altas, obviamente, têm uma facilidade, porque o raio da cesta é alta. Tá? E se eu sou um jogador mais alto, eu vou ter vantagem na disputa da bola ao redor ali do no garrafão. Tá? Então jogar basquete não faz ninguém crescer. Agora, sim, jogar basquete está associado com altura.
0: Uhum. Entenderam?
1: Uhum. Tá? E uh, agora, aí a manchete vem com esse título imbecil: pular café da manhã e jantar tarde aumenta presente do indicativo, o risco de morte. Não. para dizer que aumenta, eu teria que ter feito que tipo de estudo, Rodrigo Polesso?
0: É o famoso ECT, né? Um ensaio, clínico, ensaio randomizado. clínico
1: randomizado. Exatamente. Então eu teria que ter pego este pessoal que infartou, vou sortear um grupo para tomar café da manhã, vou sortear um grupo que está proibido de tomar café da manhã e vou verificar o desfecho. Na hora que eu deixo as pessoas escolher, é a mesma coisa. Eu quero provar se basquete faz as pessoas crescerem, sorteio uma turma para jogar basquete, sorteio a outra para não jogar. Porque se eu deixo escolher o esporte, bom, é evidente que o gordinho vai escolher jogar sumô e o alto vai escolher jogar basquete, tá certo? E o cara com o braço comprido vai escolher natação, e o cara que corre vai escolher correr, tá certo? Então eu não posso deixar escolher se eu quero ver se uma coisa causa a outra. Na hora que eu deixo as pessoas uhum. escolherem, todo tipo de viés e todo tipo de variável de confusão entra em ação. Isso é absolutamente básico, isso é assim, primeiros dias do primeiro Curso de estatística de qualquer faculdade. É a parte. Assim, é básico, básico. Chão.
0: Né? É. Eu quero
1: Mas, enfim, chamar, né? Chamar Desde que pra... se
0: alinhe. <risos> Não, exato, que a ideologia. Eu quero chamar atenção para vergonha alheia aqui, tá? Então, esses 11 pesquisadores aí, infelizmente, da Faculdade de Medicina de, da Unesp Botucatu, começaram com a premissa errada, né? Pessoal, como é que vocês querem... Se vocês querem falar que pular café da manhã é uma coisa que é boa ou ruim, que é uma coisa que está quente na mídia, todo mundo fala café da manhã, vocês escolhem esse esse outcome, né, esse outcome esdrúxulo, que é medir que tipo de complicação pessoas que já tiveram infarto tem dentro de 30 dias depois de, de serem internados, que, que tipo de correlação vocês esperam que acontece, que tipo de credibilidade esses dados terão, ainda mais com o com um grupo atômico de pessoas, 113 pessoas né, já infartadas. Então, a premissa está é, errada, não sei como é que alguém aprovou isso e seguir em frente com, com dinheiro para bancar, com tempo envolvido nisso aqui, e depois pra ser publicado no jornalzinho lá da, 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 da. enfim, da Europa, jornal de Sociedade de Cardiologia, não sei o que lá. Que, então, eu quero chamar atenção para isso, eu acho que essa mensagem precisa ir adiante, é só porque você tem que publicar é, certo número de, de papéis, né, de artigos por ano, significa que a é tua nível de qualidade tem que ser abaixo né, do, do, do senso comum do aceitável né? então, é, eu, é meu... eu até
1: acho Rodrigo assim, que é, é, isso que você falou por último talvez seja o crucial uh, existe dentro da, 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 do mundo acadêmico da academia uma pressão muito grande para publicar né? E, na realidade, é muito mais simples, muito mais barato fazer um estudo observacional do que fazer um ensaio clínico randomizado. Né? E, então, eu até não vou criticar os autores por terem feito um estudo observacional e publicado, acho que, bom, tá bem, né? agora é necessário haver a crítica, é necessário haver a crítica dentro do próprio estudo. Né? O estudo tem que colocar, olha, nós achamos isso, no entanto, muito provavelmente nossos achados refletem uh, variáveis de confusão assim, assim, assado. E a pergunta que não quer calar, por que isso virou manchete num portal de notícias? É. Porque isso não tem nenhuma importância. Isso é, obviamente, um estudo observacional pequeno, cheio de variáveis de confusão. Tá? Então, aquele anterior bizarro que nós falamos era um estudo com milhares de pessoas e com não menos variáveis de confusão. Tá? Esse aqui é um estudo pequeno e cheio de variáveis de confusão. E aí, repito, vocês dão uma olhada lá no arrobajcessolto lá no Instagram, tá? e ali eu boto uma meta-análise com uma super característica metodológica, olha, um estudo incrivelmente bem feito, repito, utilizando características de dose-resposta, né? vendo assim, bom, exposição a diferentes quantidades, de diferentes tipos de gordura, um estudo de tirar o chapéu, não virou manchete em nenhum lugar. Virar manchete ou não, não depende da qualidade metodológica do estudo. Virar manchete ou não, depende se ela se alinha com a ideologia do editor do jornal ou do dono do meio de comunicação. Basicamente, o que nós estamos vendo aqui é uma luta ideológica uh, no sentido de mostrar que o espírito do tempo está correto e para isso vale qualquer estudo, inclusive um estudo de cento e poucas pessoas uh, observacional.
0: É verdade, corretíssimo, concordo plenamente. Infelizmente, né, pessoal? Quer informação de qualidade? Abra o olho, talvez essas publicações mais pra, em massa não seja a melhor fonte, né? De maior credibilidade. Enfim, abre o olho e seja cético sempre. Agora, comida, doutor Soto, comida, comida. O que, que você comeu na sua última refeição?
1: A última refeição eu fui num restaurante de grelhados e comi grelhados até a saciedade, até ficar assim com um olhar feliz, assim, pro horizonte.
0: Eu perguntei no, no Instagram esses dias, eu perguntei qual dessas quatro carnes é a sua favorita, né? Então, carne de gado, carne de porco, frango e carneiro, né? E tive mais de várias mil lá respostas e de longe a carne favorita do pessoal é gado. Interessante, né? Eu, eu, ah, até... eu, 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 eu me alinho a esses
1: aí, mas eu acho que depende também da a experiência da gente, né? Talvez eu crescendo no Rio Grande do Sul vá sempre preferir carne de gado, porque a gente tem muita abundância,
0: né? Tem, tem com certeza. E depois em segundo vem a carne de porco, mas bem perto do, do frango também. O carneiro, o cordeiro, ele ficou em, te, em quarto lugar. Caiu um pouco em desfavor aí no gosto das pessoas. Mas, na verdade, uh, teria que ter uma quinta opção, que é todas elas, né, pessoal? Acho que todas elas é melhor. A gente pode experimentar várias. Até porque é difícil escolher entre um bife e uma bela de uma costelinha de porco, sinceramente. É, eu, né? eu
1: faria a pergunta assim, ó, o que, é que vocês preferem? Carne de gado, carne bovina ou carne de boi?
0: Uhum. É. Essa é uma boa também, né? o churrasco. É. É. Ah, rapaz, o, o meu prato hoje foi um, foi um banquete, ó. Peguei, eu fiz o primeiro um filé de picanha, eu achei picanha aqui no mercado é, alimentada a grama, porque aqui não é, aqui no Brasil, que quase tudo é alimentada a grama. Então, na América do Norte, tem que escolher direito, mas um belo bife de picanha, bem legal. E também achei o quê? Outro deleite aqui do, <risos> do Dr. Souto é fígado de bacalhau em lata. Que coisa! Fígado de bacalhau em lata com sal só. Coloquei este lado para comer com, como fosse um foie gras da vida, né? cremoso assim, junto com essa picanha. Acredite, fica bom. Deu um pouco, fica bom. E um queijo e também um, um bacon. Que eu fiz bacon para minha namorada e que ficando com um bacon desse aí também. E que maravilha! Quase explodi tanto nutriente. E não só disso, de sabor também, né? Que coisa. Coisa muito gostosa, viu, Torçoto? Então, tem vários, você vê, vários gostos, é, variedades de, de fígado que podem ser intertidas é, aí por você. Na verdade, olha só, a minha namorada também não gosta muito do gosto de fígado, tá? Apesar de ela estar começando a tentar. O que a gente achou no mercado que você pode fazer em casa, não precisa nem comprar no mercado, é, você que está ouvindo que não gosta de fígado. A gente achou carne moída, tá? Num pacote só: 75% é carne de frango moída e 25% fígado de galinha moída. Tudo junto. Tá tudo junto, ah, você não Rodrigo, vê a diferença.
1: Eu, eu uhum. vi uma coisa bem parecida lá no Paleo FX. É. Uhum. Tá? Uh, e eles tinham. Eram, tinham três potinhos, um do lado do outro, com proporções uhum. crescentes de fígado. Começava, uhum. acho que em 25% e ia uh, aumentando. E realmente, assim, essa que tinha a proporção menor uh, dava pra comer
0: é né, não, é, não sente, nem eu comi eu também não senti gosto do fígado assim, nada que viesse à tona no paladar, e 25% do, do peso de fígado faz diferença pessoal, no perfil nutricional da refeição, viu? faz, você pode tentar moer tudo junto, pede a açougueira, moer frango ou carne bovida, bovina e uma pequena parcela de fígado, você não vai notar diferença nenhuma e vai incluir todos esses nutrientes na sua, no seu dia a dia, é uma, uma boa dica, hein? beleza eu acho que a gente fecha por aqui, então, Dr. Solto. Siga a gente, pessoal, no Instagram. Me siga lá, Rodrigo Polesso. Siga o Dr. Souto, e Souto E também tem a BLC, a BLC que Você pode seguir, suportar, apoiar e fazer parte desse movimento positivo em nome da boa ciência e das verdades sobre saúde e boa forma. Né? Beleza. É isso aí. A gente fica por aqui, então, Dr. Souto. Obrigado. A gente se fala semana que vem no novo episódio. Até mais.
1: Obrigado. Até lá.